0: Vás v CD klube. Môj dnešným hosťom bude pán Jan Endrody z Ústavu pamäti národa, ktorý je zároveň riaditeľom Festivalu Slobody, ktorý sa začal v Bratislave. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Ste špecialistom v UPN, ktorý má už 20 rokov a zároveň ste aj riaditeľom Festivalu, o ktorom by som chcel dnes hovoriť o jeho význame, programe, prípadne aj presahoch do pripomienky budúco týždňového sviatku, boja za slobodu, demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva. Ako dlho pracujete v UPN?
1: V UPEN pracujem už od roku 2016 a v pozícii riaditeľa Festivalu Slobody som 5. rok, čiže pre mňa je to také malé
0: jubiléum. Mm. No a Festival Slobody si približme, či viacerí už o ňom vedia, ale predsa ide o projekt, ktorý je len v Bratislave, prípadne či má presahy, alebo ako ho komunikujete, ako vznikol tento projekt?
1: Vznikol pred viac ako 13 rokmi, keď sme si aj na základe si snahy alebo vyššej programovej ponuky, ešte nášho základateľa Jána Langoša, mm. da- zaumienili ukázať širokej verejnosti našu činnosť, hlavne v oblasti dokumentárnej tvorby keďže okrem zákonných povinností sme sa snažili už vtedy nakrúcať svedectvá oral historii pamätníkov obdobia neslobody. A z týchto svedectiev už po niekoľkých rokoch nakrúcení vznikli aj zaujímavé hodnotné dokumentárne filmy, ktoré bolo na čím predstaviť verejnosti. A to bol akýsi nultý ročník, ktorý pozostával zo so filmovej prehliadky učnej škola. No a po tejto skúsenosti sme sa rozhodli aj na základe spolupráce s festivalom Menetekel v Prahe mm-hmm. a po inšpirácii týmto festivalom rozšíriť programovú ponuku. A tak vznikol prvý ročník festivalu Slobody, ktorý postupne nabral vo svojej multižánovosti až na dnešné rozsiahle podujatie, ktoré sa skladá nielen len z filmovej prehliadky, ktorá je viacňová a tá je predovšetkým mm-hmm. medzinárodná, ale má aj stabilné programové súčasti ako Festival Slovory pod pyramídou, víkend zatvorených hraníc, rad koncertov, výstav, diskusí, divadelných predstavení. Čiže naozaj to je nielen medzinárodné, ale predovšetkým multižánové
0: podujatie. Z tých zahraničných partnerov úplne je pamäťová organizácia, ktorá sa snaží mapovať obdobie do roku 89 obdobie komunizmu, neslobody a ten prelom cez dnešnú revolúciu. S ktorými podobnými organizáciami spolupracujete všeobecne, ale pri, špeciálne v tomto projekte Festivalu Slobody?
1: Áno, jedna rovina je tá všeobecná. Ústav, samozrejme, jeho činnosť je daná zákonom, či už pri správe zväzkov EŠTB alebo sprístupňovaní represívnych orgánov mm. orgánov širokej verejnosti a ďalšie zákonné povinnosti, ktoré máme. Samozrejme je tam vedecká, publikačná, bádateľská činnosť, osvetová činnosť a tak ďalej. a tak ďalej. Zďaleka to nie je mm. len festival Slobody jednoducho. A pri týchto činnostiach spolupracujeme predovšetkým s NRS, čo je Európska sieť Pamäť a Solidarita, ktorej súčasťou je sú podobná organizácie ako je UPN, ale aj rad ďalších pamäťových inštitúcií, múzeí, galérií a spolozahrňa viac ako 360 organizácií. A vďaka členstvu v tejto mm-hmm. sieti môžeme organizovať aj Festival Slovody, keďže NRS je generálnym partnerom festivalu. UPN ako taký je samozrejme aj členom platformy Európskej pamäte a svedomia, ktorá má sídlo v Prahe a podobne ako... NRSL je aj táto neziskovou mimovládnou organizáciou, ktorá združuje trochu na iných princípoch, ale opäť v tej multilaterálnej spolupráci mm-hmm. mnohé, mnohé obdobné úrady a organizácie. Tieto, tieto dve siete sú akoby neziskového charakteru, medzinárodné, ale majú, majú svoje právne a tak povedať občianského charakteru založenia. Ale okrem toho sme z titulu našej úradnej pozície členom aj siete Európskych úradov spravujúcich písomnosti bývalých tajných polícií. kde sme členom z titulu toho, mm-hmm. že spravujeme na Slovensku ako jediný zväzky nielen EŠTB, ale aj vojenské rozviedky, USB z obdobia rokov 39 až 1945 a ďalšie, ďalšie písomnosti mm-hmm. bývalých tajných polícií. Okrem toho ešte, pardon, by som rád zdôraznil, okrem tejto multilaterálnej spolupráce aj bilaterálnu. A tam máme máme bohatú spoluprácu predovšetkým s polskými, českými a a maďarskými partnermi. V Polsku je to IPN, ktoré je natoľko pre nás významné, že dá sa povedať, že po vzore ich zákona, Institutu pamienčí národovej, bol založený aj ústav pamäti národa. Okrem toho je to ústro, teda Ústav pro studium totalitných režimov v Prahe, čo je do istej miery obdoba, mladšia obdoba UPN, s tým rozdielom, že v Česku je samostatný archív bezpečnostných složek. U nás je to súčasť ako archív UPN a s nimi sme doslova odkázaní na spoluprácu, keďže majú tú Českú alebo Československú časť zväzkov, predovšetkým EŠTB. Čiže to, čo bolo zo Slovenska podávané navrh do Prahy, skončilo v archíve bezpečnostných zložiek. No a máme obdobnú partnerskú inštitútu aj v Maďarskou
0: Budapešti. To znamená, že máte veľmi dobre rozvinutú spoluprácu predovšetkým s týmito okolitými krajinami, s ktorými máme zdielanú históriu s Českou republikou, tak. samozrejme najjušiu. A na tomto samotnom festivale, keď ho koncipujete, približme si na v to, tomto ročníku, akých, s akými partnermi alebo v rámci toho programu, ktoré tie, keďže ide o festival, či už výstavné, alebo filmové, alebo iné produkty, ktoré návštevníci budú môcť navštíviť, zhliadnúť, e, s kým ste spolupracovali?
1: Ešte raz opakujem generálnym partnerom je NRSO, teda uh-huh. Európska sieť, pamäť a Solidarita ktorá aj vďaka nadácii NRSO financuje tento festival a tvorí gro teda ano. tej finančnej záštity mm-hmm. festivalu. Ale okrem toho, tá konkrétna spolupráca, aj programová, aj kultúrna, sa prejavuje predovšetkým v spolupráci s diplomatickým zastúpením najmä okolitých krajín v mm-hmm. 4 A Chcel by som naozaj úprimne vyzdvihnúť a poďakovať sa za spoluprácu Polskému inštitútu, v Bratislave, kde aj tohto roku budeme mať umiestnenú výstavu a v spolupráci s nimi ponúkame aj polské filmy. Ďalej je to Inštitút Lista, Maďarské kultúrne centrum v Bratislave a opäť vďaka ním môžeme vysielať projekcie maďarských filmov. No a veľmi bohatú spoluprácu, aj keď nie, exaktne v tomto ročníku máme s Českým centrom v Bratislave. V minulosti to bolo aj Bulharský inštitút alebo iné, samozrejme v závislosti mm-hmm. od tém daných, daných ročníkov festivalu. To je tá najvýznamnejšia Jasne. medzinárodná spolupráca, ale parciálne ju máme riešenú v podstate aj pri víkende zatvorených hraníc, keď sme v minulosti spolupracovali s prilahlými regionmi v Rakúsku alebo samozprávnymi orgánmi, či už obcami alebo na úrovni krajov pri zatváraní a otváraní mm. hraníc a kultúrnom programe pri výkende zatvorených hraníc.
0: Čiže na vašej web stránke si návštevník môže vyhľadať jednotlivé body programu. Ktoré si myslíte, že tento rok budú také highlighty? Na, kde očakávate či už najväčšiu návštevnosť alebo záujem, o ktorú z tých častí e, festivalu slobody 2023.
1: Veľmi náročná, ale napokon veľmi zaujímavá a pestro bola pripravená filmová prehliadka, ktorá práve v týchto dňoch vrcholí a skončí v piatok 10. novembra. Tam by som chcel ešte raz dôrazniť, že ju máme pripravenú podobne ako väčšinu ostatného programu v časti určenej pre školy uh-huh. a pre širokú verejnosť, kde je potom na obe časti je teda vstup voľný a všetky časti sú sprevádzané diskusiami. Ale zdôrazňuje to preto, že aj tá medzinárodná prehľadka má naozaj medzinárodný charakter a ponúkame tam filmy, ktoré inak bežne nie je možné vidieť v distribúcii slovenských kín. A sú to filmy z produkcie britskej, dánskej, nemeckej, polskej, maďarskej, uh-huh. ako som spomenul. Samozrejme nechybá ani česká a slovenská. Tak dokumentárna, ako aj dramatická tvorba uh-huh. filmová
0: pre vás osobne, na ktoré tri časti programu sa najviac tešíte, respektíve máte rado, že sa vám podarilo ich zorganizovať. Ja
1: sa teším na všetky časti, ale veľmi zaujímavý je pre nás Festival slobody pod Pyramidou, mm-hmm. kde bude v tomto roku koncert Marcela Palondera, na ktoré môžu prísť si aj osobne do budovy mm-hmm. rozhlasu, ale samozrejme ten najväčší benefit je ten, že na vlnách Rádia 9 môže aspoň túto programovú časť počuť celé Slovensko, ano. keďže ideme naživo do Éteru večer v 14. novembra mm-hmm. v útorok od 19. hodiny, kde bude teda najprv diskusia o slobode a neslobode umeleckej tvorby pred rokom 89 a potom samotný koncert Marcela Palundera. Mm-hmm. A opäť aj tento program má časť pre školy Čiže hneď v stredu 15. novembra do od 10. do 12. hodiny budeme diskutovať so študentov stredných škôl a problematikou bude ústredná téma festivalu slobody, ktorou je v tomto roku súdna a mimosúdna persekúcia. Uh-huh. A okrem toho tam máme ešte takú výročnú jubilejnú tému a to sú tábory nútenej práce, keďže si pripomíname dátum výročie prijatia zákona a aj zákona, ktorý ich rozpúšťal.
0: Uh-huh. Budúci piatok bude 17. november, štátny sviatok, ktorý je zdvojený. Boj za slobodu a demokraciu, ale zároveň ide aj o Medzinárodný deň študentstva, ktorý v zásade definuje aj to, ako celá nežná revolúcia začala, ktorú v zásade spúšťali študenti. Pochod u nás 16., 17. národní třída, študenti v Prahe, No a celé sa to potom spustilo. Do akej miery, prípadne či to časovanie festivalu a jeho vyústenie sa preľne, alebo pri, pripomenieme si cesto aj toto jubileum?
1: Festival slovony sa každoročne organizuje v novembrových dňoch s tým, že finišujeme uh-huh. 17. novembra a potom v tej druhej polovici novembra sa snažíme preklápať program aj do regionov Slovenska, uh-huh. kde pokračuje Festival slobody v tvojom meste. A tam je výberovo ponúknutá, časť programu pre partnerov, ktorí, ktorí sa rozhodnú sami už uskutočniť filmové prehliadky, kam im zabezpečíme licencie, ale na nich sú školy, organizácia týchto podujatí, výstavy im ponúkame a tak ďalej. Čiže v Bratislave finišujeme 17. novembra pietnými spomienkami. Mm-hmm. Tie bratislavské udalosti si už tradične pripomíname už 16. novembra ako spomienku. No by sa to nazývať pietný akt, ale pre nás je to radosné stretnutie so všichujúcimi účastníkmi študentského hnutia, ktoré v Bratislave v roku 89 už 30, 16. novembra uskutočnili pochod študentov a dá sa povedať, že už týmto sa začalo formovať študentské hnutie, ktoré bolo súčasťou tých revolučných síl spolu s VPN-kou. Čiže stretneme sa na Šafarikom námestí. Naozaj aj v takej radostnej atmosfére si pripomenieme, Nielen tento pochod, ale aj to, že vďaka Nežnej revolúcii máme na Slovensku slobodu a demokraciu. A potom pokračujeme vernisážov výstavy alebo autorským sprevádzanym v priestoroch Atria Filozofické fakulty. No a podvečer to budú ešte také happeningy, um, ako je stretnutie na Hoďovom námestí, sprievod podchodom. Dnes sa to volá podchod študentov 16. novembra, kade tento reálny pochod aj šiel a ďalšie udalosti, ktoré nám majú aj takto zažitkovo približiť udalosti spred 34 rokov. Ale. ale z programu festivalu by som ešte veľmi rád vyzdvihol najmä pre mladých ľudí nielen koncert Marcela Palondera, ale aj koncert JANAIS, venovaný festivalu Slobody, ktorý má byť naozaj ako si podstou Slobode. Ten program už nie je koncipovaný nejako retrospektívne, mm-hmm. aj keď aj tam sa snažíme pridať diskusiu. Ale, ale bude venovaný naozaj kultúrno umeleckým programom, aby sme sa poďakovali našim predchodcom, že môžeme žiť v slobodnom prostredí. No a pripomnal by som ešte celý rád diskusie, ktoré nás čakajú, a to je náš nový partner, klub Podlampou, kde budeme mať až tri pripravené diskusie, mm-hmm. venované už vyslovene či už pamätníkom obdobia neslobody alebo historikom UPn, ktorý, s ktorými možno slobodne diskutovať v tomto priestore. A ak nie osobne, tak potom aspoň si pozrieť stream z týchto diskusí.
0: Snažite sa približovať tieto novodobé dejiny a dejinné zlomy zápasu o slobodu ako by ste hodnotili stav vedomia alebo výuky e, o dnešnej revolúcii novembri 1989 na základných stredných školách? Sme ešte dlžní tomu, alebo si myslíte, že tie učebné osnovy už dostatočne reflektujú túto udalosť a mladí ľudia, keďže robíte spústu tých vizualizácií, či už výstavy, filmy, diskusie, zaujíma to mladých, vedia o tom, Pedagógovia majú dostatok materiálu, alebo ešte máme v niečom dlh. Napríklad aj pri porovnaní s Českou republikou.
1: Myslím, že máme obrovský dlh, ktorý žiaľ čím ďalej, tým viac narastá. A nie je to len tým, ako sa pripravuje alebo nepripravuje kurikulárna reforma a ďalšie reformy v oblasti školstva, alebo aká je napríklad hodinová dotácia pri výučbe dejepisu, náuky o spoločnosti a ďalších humanitných predmetov. Stále tá, tá hodinová dotácia na základných stredných školách je nedostatočná. Aj preto Ústa pamäti národa ponúka spoluprácu nielen ministerstvu a jeho orgánom, ktoré sa podielajú na príprave učebníc a ak sa dá, radi spolupracujeme na tejto tvorbe, ale aj sami ponúkame prednáškovú činnosť, ponúkame výstavy, či už priamo prostredníctvom našich historikov alebo vzdelávacích pracovníkov alebo našej osvety. Taktiež pripravujeme množstvo materiálov, ktoré sú voľne prístupné na stránkach Ústavu pamäti národa. Um, rôzne letáky na jednotlivé témy, ktoré môžu slúžiť jednotlivo ako študijný materiál mm-hmm. pre študentov a žiakov alebo pre prípravu maturitných otázok a tak ďalej. Ale potom je to aj ďalšie portfólio našich, našich publikácií, ktoré určené priamo Stredoškolské mládeži napríklad. No a opäť si priherajem polievku trošku. Mm-hmm. Práve Festival Slobody je učený aj, aj na túto edukatívnu a osvetovú oblasť, že pre nás je to v tejto sfére, tak povediac zvlajková pri kontakte so širokou verejnosťou a so školami. Tam prezentujeme výsledky našej činnosti.
0: Na záver by som sa chcel spýtať otázku o dnešku. Nie o perióde, ktorú ústav mapuje, lebo pokiaľ viem, vy mapujete to obdobie od roku 1948 do... 8, 1939 až... 1939 až 89. Čiže toto 39-89 je primárne obdobie, ktoré do, ma, dokumentujete, mapujete a snažíte sa o tom uh, informovať, verejnosť edukovať a tak ďalej. Podľa medzinárodných kritérií a podľa kritérií vás, špecialistov, ktorí toto obdobie mapujete, akom stave je dnes na Slovensku slobodná demokracia?
1: Správne ste poznamenali, že zákon nám káže analyzovať, približovať, nestranne skúmať obdobie neslobody tak v období Slovenskej republiky tzv. Slovak štátu v rokoch 1939 až 1945 alebo v období komunistickej totality 48 až 89. A nemali by sme sa vyjadrovať k obdobiu po roku 1990. Na druhej strane zákon nám káže šíriť myšlienky demokracie, slobody a humanizmu aj prostredníctvom festivalu slobody ktorý nie je antifašistický alebo antinacistický, ale je naozaj festivalom slobody. Teda snažíme sa pozitívne rozvíjať tieto myšlienky a, a prizvukovať aj vďaku za to, že môžeme žiť v, v slobodnej, demokratickej krajine. Um, ak by som to mal povedať z kontaktu a zo so skúsenosti s našimi partnerskými organizáciami, keď sa pýtate na ten medzinárodný mm-hmm. presah alebo pohľad a skúsenosť, tieto organizácie, alebo mnohí partnery chvíľami už rozšírujú to obdobie svojho, alebo je im umožnené rozšíriť obdobie ich skúmania, aj na roky po, hm, po tom prúde revolúcie, no. ktorý bol na prelome 80 a 90 rokoch vo východnej Európe. A je tam zaujímavá otázka tranzície. Teda aj vyrovnávania sa mm. s obdobím neslobody, či už po stránke ekonomickej Všetky ekonomické reformy po stránke súdnoprávnej, nielen vo vzťahoch bývalých meštebákov napríklad, ale aj s očistou celého ano. prostredia. Uh, my, žiaľ, sme tam ešte nepokročili a ako ústav sa tomu ani ne, nemáme venovať. Uh-huh. Čiže zatiaľ sa k tejto otázke nemôžem otvorene vyjadriť. Uh-huh. Ale máme k tomu skúsenosti a naozaj ostávame predovšetkým pri tej osvetovej a tej pozitívnej yes, deklarácii. Samozrejme, sme súčiny s orgánmi, s ktorými súčiny máme byť a pri istých vyžiadaniach alebo procesoch, či už vyšetrovacích alebo súdnych, sme povzývaní ako experti a tam z pozície expertov alebo historikov z toho pamäti národa podávame odborné stanoviska pre, na základe jednoduchých mm-hmm. vyžiadaní.
0: Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, predstavili to, tento ročník Festivalu Slobody. Ja som mal možnosť byť na otvorení, kde ste aj oceňovali osobnosti, ktoré zabojovali o e, slobodu a demokraciu dve osobnosti in a zároveň aj riaditeľa novovzniknutého ústavu e, Múzea obeti, mu, obeti komunizmu v Košiciach.
1: Áno, to by som Takže, ešte rád, ak možno zdôraznil, že sme sa vrátili k tradícii udelovania ceny Ústavu pamäti národa. To je opäť poukaz na ten pozitívny príklad ano. na tie vzory z minulosti, jednak v kategórii za odpor a odboj proti nedemokratickým režimom a naopak v druhej kategórii za šírenie ano. slobody a demokracie a prínos v tejto oblasti.
0: Áno, a to muzeum, ja som ho mal možnosť navštíviť, to je impresívna, malá, dobrá, ale zostavená inštitúcia, ktorá si myslím má opäť veľký dopad alebo tá synergia medzi vašim snažením a ich košiciach a mi zdá, že môže priniesť opäť množstvo nových impulzov, chápania toho obdobia neslobody a zároveň aj umožní to ľuďom si oveľa viacej vážiť, že v slobode sme a v prípade, ak nejaké deficity sa objavia, ako sa voči ním prípadne aj postaviť.
1: Áno, a s múzeom obetí od začiatku od jeho založenia dokonca už pred jeho založením intenzívne spolupracujeme. Napokon čerpa aj z našich materiálov, mm-hmm. nielen z publikácie, ale aj z databázy. Mm-hmm. Tie obete, ktoré tam sú, to je spolupráca mm-hmm. s našou inštitúciou. Aj tá krásna interaktívna mapa, ktorá mm-hmm. zobrazuje každú obec na Slovensku mm-hmm. so všetkými mm-hmm. druhmi typmi mm-hmm. obetí od kulakov cez gulagy cez nutených prác mm-hmm. až po politických väzňov a tak ďalej. To je, to je výsledok našej spolupráce a napokon za oddelenie audiovizuálnej tvorby alebo bývalý referát Oral history. Chcem povedať, že aj tam sú svedectvá, vo forma videoprezentácii, uh-huh. svedectvá svedectva dobi obdobia slobody.
0: Takže ďakujem pekne, držím palce až do konca vášho festivalu. Možno na niektorých z tých bodov programu sa ešte aj osobne stretneme a prajem mám veľa úspechov vo vašej práci.
1: Veľmi pekne ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.